0: Irmãos, nós começamos em fevereiro, uma série de palavras, em cima de Marcos capítulo 4, desde que se sua Bíblia, parábola dos semeadores, que nós aprendemos é a revelação de nós mesmos. A palavra dos, do semeador revela os quatro tipos de gente, para as quais a palavra é, é semeada. Diz que semeador saiu a semear aquilo tudo que você conhece bem, nós estamos, desde fevereiro, interrompemos por um mês mais ou menos quatro, cinco cultos em, 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 em função dos cultos temáticos que a gente teve na igreja, cultos do autista, da síndrome de Down, a culto de missões e, e tudo mais. A, nós demos um, fizemos um hiatozinho de, da nossa série de estudos, estamos retomando e nós é, estudamos a revelação de nós mesmos através da parábola do semeador. E lá, nós aprendemos, no capítulo 4, que existem quatro tipos de pessoas, quatro tipos de corações. Os junto do caminho, os pedregais ou pedregosos, os entre espinhos e os boa terra. Então, a cada uma dessas é, revelações no texto revela um tipo de gente, um tipo de coração. E nós aprendemos que o semeador está a semear a palavra, a palavra, a semente, a semente a palavra. Então, a, a palavra é semeada para todos. Jesus, quando veio, pregou a todos, todos, indistintamente. Mas por que, que a palavra faz efeito diferente nas pessoas? Por causa da personalidade de cada um, por causa da terra que cada um é. Jesus, nesse texto, revela que existem pelo menos quatro os juntos do caminho, os pedregais, os entre espinhos e o boa terra. E nós ficamos, nós estamos há quatro, cinco meses descrevendo cada um o que é ser um junto do caminho, como ele trata a palavra, os efeitos da palavra nele e tudo mais, como os pedregosos, os pedregais, quem são eles, como eles tratam a palavra, os efeitos da palavra e a consequência disso, os entre espinhos e o boa terra nós terminamos no domingo retrasados o do Boa Terra. Palavra de, de, de profundidade bíblica e, e, e humana tremenda, que eu acho que todo ser humano deveria pegar esses estudos e ouvir integralmente, porque sabedoria de Deus, palavra de Deus, vida de Deus para a nossa vida. Nós terminamos, então, a, a revelação de nós mesmos na, no domingo retrasado. Hoje, a gente continua sendo que com uma, uma nova vertente. Por quê? Tanta gente que se identificou junto do caminho pedregal e entre espinhos entraram em pânico porque, caramba, pastor, eu sou isso aí. Bom, aí então você sabe por que o que acontece com você acontece com você. Porque é isso que o texto fala. Por que, que o que acontece comigo acontece comigo? Porque eu sou como eu sou. E, meu Deus, eu sou um, 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 um junto do caminho? Eu sou um pedregoso? Eu sou um entre espinhos? Meu Deus, não há esperança para mim? Não. Ah, claro que há esperança. Ah, porque no texto... Foi revelado quatro tipos de terra, só uma palavra vingou. Todas as outras três. Embora a semente seja a palavra, a palavra não vingou. Então, quando nós aprendemos que quando a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, é, não quer dizer que vai acontecer na vida de todo mundo. É porque Deus olha para a terra e vê a raça humana. E essa palavra é jogada sobre a raça humana. E ela vai ser colhida. ...da raça humana... ...mas a raça humana é composta por indivíduos... ...significa dizer... ...que... ...em alguém essa palavra vai é frutificar... ...mas também significa dizer... ...que em muitos não vão... ...e não é porque a palavra não tem poder... ...porque a mesma palavra que é pregada... ...revelada... ...em alguns... ...transforma de tal forma... ...os testemunhos estão aqui nessas pessoas... ...a resgata mesmo do inferno... ...espiritual e existencial de uma forma tão, tão pujante, poderosa, que chega a impressionar em outros que ouviram a mesma palavra não Teve efeito nenhum. Como que num... Bum! No outro... Oi? O que houve? Teve palavra que hoje... Teve, oh miserável. É, mas eu nem, é, é assim mesmo. Não é por causa da palavra, nem por causa do semeador. É por causa da terra que é o coração. É? Em função disso... Temos alguns textos é, explícitos na palavra que são pesados. Jesus disse, ah, não lancei as pérolas. Ele está falando de quê? De terra? está falando a gente que cujo coração é coração porcaria mesmo. Gosta de coisa ruim mesmo, gosta de lama. E a palavra é pérola. Não lança pérola a porco, não adianta. Como quem diz, aí volta vazia mesmo. Então, a, a parábola do semeador, Marcos capítulo 4, é um negócio muito traumático. Quem está aqui acompanhando de tudo desde o início, alguns ficaram impressionados. Agora, o que é maravilhoso na palavra? É que eu posso ser essa, 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 esse coração junto do caminho, pedra entre espinhos, ou seja, por onde a palavra passou, mas não vingou, aonde o Espírito Santo começou uma obra, mas não permaneceu, Ainda que, você tenha, ainda que nós tenhamos nos identificado como essa terra ruim, onde a palavra não deu em nada, ah, o bom disso tudo é que a semente não é a palavra do pastor, a palavra é a palavra de Deus. E quando é Deus quem está agindo, então não há determinismo. Ou seja, você pode ser a pior terra possível, mas se você desejar muito mudar, porque a semente é a palavra de Deus e não de um homem, você pode ser transformado de entre espinhos para a terra boa. Você pode ser transformado de pedregal e de, bo... de, 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 de junto do caminho para a terra boa. Ou seja, não há determinismo na vida de um homem que crê em Deus. Há esperança para todo mundo. Você pode estar vivendo o, o... O pior momento da tua história. Você pode estar tá vivendo uma desgraça de vida. Ninguém sabe. Tua esposa pensa que você está bem. teu marido pensa que você está bem. Todo mundo, teus amigos do trabalho, porque tu é sangue bom. Sempre simpático, sempre sorrindo. Todo mundo diz, cara, que cara, gente boa, que cara, maneiro, que cara, maneiro. Mas você sabe que é uma farsa terrível. Até para você é esperança. Você que vive o pior de todos os enganos, o alto engano. Você que mente para si mesmo. Que finge. e Que está aí lutando há anos para para fugir dessa realidade traumática que vive. E agora os anos vão entrando, geralmente as crises se, se, se tornam insuportáveis a partir dos 30, né? É, como eu tenho empregado os irmãos e ministrei esses dias, você olha para trás, a tua vida já foi, você está chegando à meia-idade, aos 40 anos, não é nada, não tem nada, não tem nada da vida, só viveu de desoação para lá e para cá. E agora a maturidade está chegando, como você já aprendeu, a maturidade é um espelho diante do qual a vida nos coloca, e a gente é colocado pela vida, agora maduro, diante do espelho, a vida diz assim. E aí, meu camarada, o que, é que você fez da sua vida? O que, é que você tem, irmão? Sua juventude está te dando tchau. Ó. Teus tesões, teus prazeres, tuas zoações estão perdendo sabor, não é? Está virando homem, não está? Está virando mulher, não é mulher? Está virando gente. Não dá mais para viver de zoação. E aí? O que você tem? Se você olha para trás, irmão, não tem nada para apresentar a vida. O que sobra é desespero mesmo. Porque a vida não é amiga de ninguém que não é amigo dela. A vida não passa a mão na cabeça de ninguém. A vida, ela é distribuída a todos. Quem quiser pegar, ela pega. Quem não pegar, quem não pegar ela não para para socorrer ninguém. A vida segue. Ela é impiedosa. Então, Marcos capítulo 4, ela fala, fala sobre isso de forma muito contundente. E aí, é, nessa primeira parte do estudo, nós aprendemos quem nós somos. Nós nos identificamos, você se identificou. E a partir de hoje, eu quero, uma vez que nós fomos revelados o que somos, a partir de hoje eu quero ministrar do que somos ao que devemos ser. Ou seja, há esperança para todo mundo. Eu quero vir glória a Deus da sua parte. Ah, a Catuca alguém que está de frente e fala assim, há oh, esperança é para você, cara. Não se desespera não. Pô, cara, isso é evangelho, cara. Eu gosto disso demais. Não há de... Você pode estar tá numa M danada, numa mediocridade danada. Que o Senhor diz assim, ó oh, meu filho, até desta M eu sou senhor. Tu pode estar tá no fundo do poço mais fundo. Ele está dizendo, até de fundo de poço eu sou senhor. Você pode estar na, na, no inferno, mas ele foi lá no inferno e arrancou a chave da mão do diabo e disse, Satanás, nem do inferno tu és senhor. Até daqui eu sou senhor, Satanás. A esperança. Então, do, 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 já fomos revelados o que somos. Agora vamos do que somos ao que devemos ser. Bom, o primeiro, a primeira revelação foi do capítulo 4. Ele aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Essa é a primeira Primeiro coração, no versículo 15 diz quem são esses. Beira do caminho, as aves comeram. O versículo 15, versículo 15 Jesus ensina, explica. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Ou seja, a palavra chegou. Mas porque eles não eram terra profunda, caiu na beira do caminho, Vem Satanás e tirou a palavra. Satanás tem um interesse enorme em tirar a palavra de nós porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando a fé gerada pela palavra alcança o coração de um homem, diz que ele nasce de Deus. Se a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca mais. Então ele tem todo interesse de fazer com que não haja palavra na tua vida. Aliás, é até por isso que eu acho que nas igrejas evangélicas tem pouca palavra. Tem muito barulho, muito reteté, muito blá blá blá, muita. Fogo de Deus para cá, fogo de Deus para cá, bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, tudo de fogo, de fogo, de fogo, anjo, 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 e você está arrepiado, você cai, você levanta, você pula, agora, Deus, tal, e, e a palavra. E não deu tempo para a palavra, não, mas foi uma benção. Não deu tempo para a palavra, mas foi uma benção. Teve fogo, poder e glória. Aprendeu o quê? Não aprendi nada. Mas que eu senti, eu senti. Eu arrepiado. Pois é, não cresceu serra Satanás aplaude. Porque a fé é gerada pela palavra, não pela unção, nem pelo fogo, nem pela glória, nem pelo milagre, nem por nada. A fé é gerada pela palavra. E quando a palavra gera fé no coração, ele nasce de novo. Quando ele nasce de Cristo, de Deus, o maligno não toca. Então, o que o diabo teme é a palavra. Ele não teme o pastor que grita. Ele não teme o pastor que fala né? língua estranha. Ele não teme o pastor que faz o pirotécnico. Ele teme o pastor que conhece a palavra. Ele tem um crente que conhece a palavra, que é a habitação da palavra. Então, quem são os junto do caminho? É, é, nós aprendemos daquela, naquela ocasião. São os superficiais. A palavra não se aprofunda, eles ficam na superfície. Então, vem Satanás e tira. Esses são, porque superficiais são meninos eternos. São aqueles crentes que, quando vêm, para a religião de Deus Se é que Deus tem religião Para a fé de Deus Ele só muda mesmo a religião Ele muda a roupa que usa, ele muda a linguagem Ele dizia bom dia e diz agora parte do Senhor Ele dizia e aí bro, brother Agora ele diz e aí irmão Ele cantava Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar, a vida me levar eu". Agora ele canta a música do, do, do Lázaro Que nós acabamos de aqui Ele só muda o exterior Só isso mas continua sendo a mesma pessoa. Mesma pessoa. Ele não se aprofunda. Então, ele, ele, ele vai viver a pior de todas as experiências. Está no meio do povo de Deus, sem conhecer Deus. Vai adorar a Deus, sem experimentar as delícias prometidas a um adorador. Ele vai estar sentado no baú da vida, sem tirar vida nenhuma para a sua vida. Ele só vai mudar o estereótipo. Mudando o estereótipo não muda a qualidade de vida, na igreja ou na comunhão ou na coletividade, ele vai ter que vender a imagem de santarrão, de supercrente, de ungidão. Um porque tudo que ele terá no meio dos nascidos de novo é uma imagem idolatrada. Geralmente esses são os que mais têm ascensão no rebanho. São os superstars de Deus. São aqueles que precisam aparecer de qualquer jeito. São de microfone são os que, que pulam mais, que oram mais, que dão adios. Só que eles são tão crentes que até Jesus perto deles parecem carnal. Você se impressiona com a espiritualidade deles. Nada, é, é tudo oco. Quem é, não precisa provar nada para ninguém. Quem é, não precisa aparecer. Quem é, não precisa de tapinha nas costas. Quem é, é, acabou. Esses são os meninos eternos. Quais as marcas dos, entre, dos juntos do caminho? A acomodação, porque eu já tentei de tudo para me aprofundar, para amadurecer e não consigo. Então ele se acomoda. Não tem como se aprofundar porque ele não tem palavra. Ele está 20 anos na igreja e não sabe nada da palavra. Não tem esperança se não for pela palavra. Então ele se acomoda. Qual a outra marca dele? Egoísmo. Egoísmo por quê? Porque o mundo dele é do tamanho do umbigo. Quando nós somos alcançados pela palavra, Deus nos abençoa para que abençoemos. Então nós não somos o fim da bênção, somos o canal. Nós aprendemos isso. Então, a alegria de alguém que foi alcançado de fato é servir e não ser servido. É ser uma vírgula e não um ponto final na obra de Deus. Só que o camarada que não foi alcançado, só mudou a religião, ele não tem prazer em servir. Que é que eu vou servir? Ele quer ser servido, ele quer ser visto. O mundo dele é do tamanho dele. O mundo dele é da altura do corpo dele. Então, ele é egoísta, mas ele tem inveja. Ele sofre com a tua vitória. Aquele tipo de gente que anda por entre o povo com um balde de água fria. Primeiro que estiver no fogo, sorrindo, contando vitória, eles jogam em cima. Falando sobre isso. Outras marcas são manipuláveis. São enganadores de si mesmos. Consequência dos juntos do caminho. Qual o destino deles? Vítimas preferidas de Satanás. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi. Ministrada a eles. Portanto, o que sobra para eles? Frustração e ausência de vida. Essa é a marca desse tipo de crente. Pastor, há esperança para ele? Há. Ah, como que eu passo do que sou para o que tenho que ser? Como é que um entre espinho se transforma em terra boa? Bom, o lugar onde é lançada a semente é o coração. É no coração que a palavra não se aprofunda. Fica na superficialidade. Vem Satanás e tira. Então, o que, que o, 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 junto, o, o junto do caminho tem que fazer? Ele tem que trabalhar o solo do seu coração. Ele tem que trabalhar a terra do seu coração. Ele tem que mergulhar dentro desse coração, seriamente, e tratar desse coração pesado. Ele tem que proteger essa, esse solo, onde, onde, onde tem uma terra ruim, que a palavra não consegue se aprofundar. Qual é o problema do junto do caminho? Ele não consegue reter a semente. Ele não consegue reter as coisas do Espírito de Deus. Ele é aqueles que estão inseridos em Hebreus capítulo 5. Vamos lá na frente um pouquinho, rapidinho. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Você conhece muito bem. O autor de Hebreus ah, escreve uma missiva a essas pessoas. E ele diz lá no versículo 12 o seguinte, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Paulo está dizendo que o autor de Hebreus, se não é Paulo, está dizendo que é é, há, uma, há um antagonismo, ou, digamos, um anacronismo na vida desse junto do caminho. Porque pelo tempo já era para ser mestre, professor, mas ele ainda é uma criança. Entre, entre ele e o tempo de evangelho há essa desconexão. Paulo está dizendo, eu queria é, lhes dar alimento sólido de Deus. Ou como quem diz, Deus queria lhes dar algo mais, experiências mais profundas, vida com mais vida. Mas ele não pode dar porque você não está em condição de receber. Ou seja, não é que falte para te dar, é porque você não está pronto para receber. Vocês se lembram que eu preguei isso quando eu peguei a ilustração de uma criança de dois anos e uma criança de 15. Os dois estão fazendo aniversários no mesmo, no mesmo dia. O de dois anos, o papai quer dar um presente, não sabe o que vai dar, homem não sabe dar presente. Aí o que, que a gente faz? Vamos dar dinheiro. Aí tu pega uma nota de 100 reais e dá de presente para a criança de dois anos. Olha o que O que é isso aqui? Ele vai sentar, vai pedir a canetinha, e vai desenhar a nota de 100 reais e tu vai dar um tiro na tua cabeça, desesperado. Porque você deu uma nota de 100 reais a uma criança que não está preparado para ela. Agora pega essa mesma nota e dá para o moleque de 15 anos que vai fazer nome. McDonald's na hora, né? ou não, sei lá o que, é que ele compra hoje. Né? Então, a, a nota é o mesmo valor, não é? É, só que as pessoas são diferentes. Deus vai dando a cada um a proporção da nossa maturidade. Ele é o pão e Ele vai se dando a nós a proporção da nossa fome dEle. Então, se a gente permanece junto do caminho, e você não tem fome de Deus, você não terá nada de Deus. Se você não tem fome de vida, você não terá nada da vida. Então, não é que Deus esteja retendo porque está castigando. Não é sempre porque o diabo está se levantando. Não é porque estão fazendo uma cuba para você o tempo inteiro. Não é porque não. É porque você é essa porcaria que você é. E alguns são tão porcaria que nem admitem ser porcaria. Tem pior coisa do que ser uma porcaria que não admite? Quando o sujeito é uma porcaria e diz para eu sou uma porcaria, deixou de ser porcaria. Já está em estado de evolução. Começa-se o processo de cura admitindo-se a doença. Então o sujeito se identificou junto do caminho. Como é que eu faço, pastor? Proteja o solo do seu bendito coração. O seu problema é coronário. Seu problema é aqui, ó. Não é aqui a priori, é aqui, é no coração. Aí eu levo vocês lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Relembrar o que vocês já sabem. Como que o junto do caminho se transforma em terra boa, protegendo o solo do coração, trabalhando a terra do seu coração, não brincando com ele, tendo cuidado com ele, levando a sério. Isso é importante. Aí você vai se lembrar disso aqui, ó. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, leia para mim. Guarda o quê? O teu coração, vou repetir, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Então, o que, que o, 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 o autor de progresso está dizendo? Neil, o que, que você tem? Eu tenho um iPad, Eu fui roubado lá em Mato Grosso do Sul. Acabei de pregar, roubaram meu iPad. miserável Mas já mandaram de volta, já acharam. E se eu soubesse aonde é que foi achado, eu não vou contar para não escandalizar os crentes, né? Então, apareceu. Então, tu tem o iPad de guarda, tem carro, bota no seguro, tem casa, bota no seguro. Tu tem amigo, trata dele, cara. Cuidado com, com as magoazinhas, com as besteirinhas. Tu pode acabar com a amizade de 30 anos. Você tem o que Você tem filho, cuida do teu filho, guarda do teu filho. Você tem marido, cuida dele. Você tem saúde, cuida dela. Cuida tudo, é teu, guarda. Mas, sobre tudo o que se deve guardar, o que, que a gente tem que guardar? Olha a seriedade desse versículo, irmão. Ele está dizendo, o coração se perde. Diga que você não olha para esse tempo e fala assim, pô, cara, esse cara não tem coração. Tanta maldade, tanta perversidade. O povo perdeu o coração. É verdade. Perdeu o coração, perdeu a vida. Está morto? Não. Ele não morreu. Ele só não vive mais. Tem gente que não morreu. Isso não significa dizer que esteja vivo. É disso que a palavra está falando. Se você é alguém que... Para quem foi semeada a semente da vida, a semente de Deus, a semente da palavra, e você não consegue se aprofundar nisso, tem dificuldade, ele está dizendo o problema certamente é o coração. É possível que a palavra seja semeada, procurou um coração dentro de você e não achou. Teu coração está ocupado ou foi sequestrado por uma outra coisa na tua vida. Há alguns sentimentos, há alguma coisa aí dentro que está impedindo da palavra se aprofundar. Quando ela bate, ela não consegue entrar. Ela fica na superfície. E aí você tem uma, uma, uma sensação de, de, de alívio temporário. Você acaba sendo uma pessoa que gosta muito do culto, gosta muito da igreja. Vem e se sente bem aberto, Porque a palavra te faz bem, mesmo que ela seja forte. Os louvores. Você gosta disso aqui. Mas quando acaba isso aqui, termina tudo que isso aqui gerou em você. Amanhã você é uma outra criatura. Péssima. Por quê? Porque você sente a, a palavra no coração e essa palavra é anestésica. Ela é gostosa. É como quem está com a dor de dente terrível. E você pinga no buraquinho que dói um instante. O que, que um instante gera? Isso é de Deus. Esse remédio é do céu. Passou a dor temporariamente? Passou. Resolveu o problema do dente? Não. Então, para alguns, principalmente no do caminho, a palavra é um instante. Para outros, um minuto. Mas é paliativo. Você não consegue se aprofundar nela. Porque há alguma coisa no coração que está impedindo dessa palavra entrar aí. Então, a tua solução não é ficar mudando de igreja igual um macaco muda de galho. Teu problema não é o pastor que, que, que você ouve. Teu problema não é a igreja que não presta. Teu problema não é pai, não mãe. Teu problema não é o padre, não é o papa. Teu problema não é o patrão. Teu problema é você. Teu problema é teu coração. Porque tem gente que congrega na tua mesma igreja é uma bênção. Tem gente que trabalha no teu mesmo emprego, é uma benção. Tem gente que faz parte do teu mesmo ministério, é uma benção. Tem gente que está no mesmo lugar onde você está que desgraça e ama. Então o problema não é ele, o problema é você. O problema é o coração. É possível que você tenha perdido teu coração e nem sabe disso. É possível que teu coração tenha endurecido e nem sabe disso. Você sabe, é, citando um exemplo para os irmãos, a Bíblia diz, pregamos sobre isso no culto da, da família, aliás, chegou mais DVD do culto da família, está na cantina, você pode pegar. Ah, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, não é? Ah, o divórcio é símbolo de separação, de morte relacional. É ponto final. O divórcio é a desconstrução de um projeto original de Deus. O divórcio, Deus abomina. Deus abomina, está claro lá no livro do profeta. Ah, abomina. Agora, Deus consentiu o divórcio, não consentiu? Por que, que Deus consentiu o divórcio? Por causa da dureza. De vossos corações. Ele está dizendo assim. Ó, se o coração de vocês. Já não é mais um coração cheio de amor. Dominado pelo amor. Invadido. Transbordado. Transbordante de amor pelo outro. Se o coração de vocês virou pedra. Então vocês não podem mais frutificar no amor um para o outro. Pelo contrário. Vocês só vão jogar a pedrada. Vocês só vão se machucar. Então vocês vão ser diabo para o outro. Em vez de ser o um parceiro o amante, o amigo. Se for para viver uma relação de corações pedregosos, de corações endurecidos, então é melhor que vocês não se relacionem mais. Eu abomino o divórcio, mas o divórcio é melhor do que uma relação diabólica, de pedradas. Entre outras coisas, Deus estaria dizendo, vocês não podem encarnear juntos se vocês não têm coração mais para o outro. O coração para o outro foi roubado. É disso que ele está falando. Eu posso perder meu coração. Irmãos, ontem houve o sepultamento de uma garotinha de 12 anos que foi atropelada na porta da sua casa. Por um bendito ser humano, bêbado, que matou a menina. De manhã. À tarde teve o sepultamento daquela Kellen Gama, que faleceu ontem também. E depois do sepultamento o batismo. Olha que, que, que antagonismo de emoções, né? E.. O sujeito foi preso e levado para a delegacia. Quando saiu da delegacia, alguém ouviu-lhe dizendo assim, me dei bem. O miserável matou uma criança de 12 anos, filha única de um casal. A justiça desse país, abençoado que nós temos, o libera na mesma hora e ele sai da delegacia com um sorrisinho no rosto, dizendo, me dei bem. Irmãos, eu, eu sei o quão podre eu sou, o quanto eu sou ruim, o quanto Jesus tem razão quando diz, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, o que, que Jesus está dizendo na essência se são maus. Eu sei o quanto de mal há em mim quando eu estou diante de um lance como esse, vendo aquele homem saindo pela porta da frente da delegacia. E você se coloca no lugar do pai, da mãe. E você se lembra do seu filho. E você imagina voltar para casa e você não vê mais a sua filha no quartinho dela. Aquele quartinho que você criou do jeitinho que ela pediu. Com muito sacrifício, comprando na casa Bahia, em 36 vezes aquele guarda-roupa. E você volta para casa, a sua filha nunca mais se deitará naquela cama. E o vagabundo, bêbado, passa o efeito e está em casa com a filha dele. Vem gosto de sangue na boca. Vontade de pegar no pescoço dele e matar. Que isso, meu pastor? Só estava tá errado em nome de Jesus. Não, pior que eu estou livre em nome de Jesus. Mas o velho homem ainda habita dentro da gente. Você já aprendeu aqui que nascer de novo é ver da parte de Deus um homem novo dentro da gente que dominado por ele e alimentado pela palavra me ajuda a dominar esse velho homem. Que faria com que a minha vida perdesse sentido. Esse velho homem, se não tivesse o um novo, seria dominado pela ira, pela angústia, pela mágoa, por todo tipo de sentimento que está dominando essa geração, que gera, produz morte e é vítima dela. Eu sei o quanto eu sou capaz de produzir mal. Eu sei o quanto meu coração é capaz de desejar mal. Agora, como a despeito de. Produzir enquanto potencial, enquanto capacidade de desejar mal, quanto a despeito disso a gente consegue não praticar mal, não agir mal, não frutificar, frutificar mal. Por que, que a gente consegue dominar o mal em nós? Porque o nosso coração está dominado por um Deus que é muito mais poderoso do que aquele que se alimenta pelo mal que há em nós. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ser de Deus não é ver o seu sangue transformado em sangue de barata. Ser de Deus não é ser um ser humano que não sinta mais o que os seres humanos normais e mortais sentem. É ser um ser humano que domina tudo que porventura possa desconstruir o que o Senhor fez na tua vida. Agora, aonde que isso é gerado dentro de nós? No coração. Se o coração é perdido, esse sentimento. É dominado. E a gente vê aí, ó o marido matando a mulher porque foi embora. E foi embora por quê? Porque ele espancou a mulher a vida inteira. Ela não aguentou mais, deu o um grito de alforria. Mas o miserável é tomado pela ira e mata a mulher. Ai, que besteira que eu fiz. O sujeito começou a beber, ele não é capaz de beber. Porque, cara, eu tô com um carro, eu não posso dirigir bebendo. Mas ele não consegue parar de beber. Ele é escravo da, 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 sua, da sua carne. Ele, ele tá vendo o mal que está fazendo a esposa aos filhos. Ele está trocando família pelos amigos da rua que nem amigos são. Idiota. Mas ele está trocando. E ele não consegue dizer não para os amigos, porque lá ele é, ele é tido como um cara muito bom. E aí a família sabe que ele não é sudú. E ele vai trocando seus valores, seus valores adoecem. E ele não consegue dizer não para o mundo. Ele não consegue dizer não mesmo para aquilo que o está matando, que o está desconstruindo. Por quê? Perdeu o coração. O provérbio está dizendo que eu posso perder meu coração. Eu quando ouço isso eu estremeço, porque eu sei o que eu seria sem o novo homem em mim. E eu sei desde cedo. Eu sei que profissão eu, 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 eu teria abraçado. Eu sei que tipo de profissional eu seria se, se Jesus não tivesse entrado. Eu, seria, eu sei de tudo. E só em pensar o que eu seria se eu não fosse pastor, o que eu seria se Jesus não tivesse entrado na minha vida cedo, eu já, já estremeço porque provavelmente eu não estava vivo há muito tempo. Ou eu seria um monstro. E não tenho medo de revelar isso para ninguém. Por uma simples razão, um monstro, Tá na coleira guardadinho, porque ele perdeu totalmente o poder que ele tinha em mim, no nome de Jesus. Porque o coração foi posto na, posto na palavra. O problema é sempre o coração. Quando você avançar, quando você vê na televisão, você também tem ira. Você tem raiva. Só que alguns descontam. Alguns transformam isso em semente isso acaba voltando para si. Por isso que eu preciso dominar o solo do meu coração. Eu preciso controlar o fruto do meu coração. Agora, pastor, uma vez que o senhor está dizendo que eu preciso controlar o solo ou, ou trabalhar o solo do meu coração, ótimo, eu já entendi. Como é que eu faço isso? Isso é que a gente gosta de ouvir, é a prática, né? Olha o que, que a Bíblia diz nesse mesmo capítulo 4, de versículo do, 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 depois do 23, capítulo 4 de Provérbios, veja o versículo 24. Primeiro ele diz, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Dominou o coração, é o que você será. O que domina teu coração, vira teu Senhor, vira teu Deus. É o que vai dominar a tua vida. Agora, como é que eu guardo o meu coração? Ele está dizendo lá. Desvia de ti a malignidade do quê? Da boca. E alonga de ti a perversidade do quê? Dos lábios. Olha que coisa interessante. Meu filho, não perde teu coração, não. O coração se perde. Guarda. Dele procede as fontes da vida. Como é que eu faço isso? Devia a malignidade da boca. Ao longo da tia, para ver vez está dos lábios. Como é que eu guardo meu coração? Filtrando a produção dos meus lábios. Olha que coisa interessante. Por quê? Quando você vai a Mateus capítulo 15... 10, 11, vamos lá Mateus 15, 10, 11 Nós já sabemos tudo isso, né, cara Mateus 15, 10, 11 Nós vemos Jesus dizendo assim, ó Não é o que entra pela boca que contamina o homem Mas o que sai da boca Isso é o que contamina o homem Então os discípulos aproximando se perguntaram, sabes que os fariseus ouvindo essas palavras escandalizaram? É ah, claro que eu sei Por que, que eles escandalizaram? Porque a produção da, da boca dos fariseus era sempre cheia de moralismos e falsas moralidades e Jesus acusa de mandar o povo fazer o que eles mandam, mas não o que eles fazem. Jesus fala da desconexão entre o coração e a boca. Por que, que Jesus diz que a palavra diz que a gente não pode perder o coração e como é que a gente guarda o coração? Filtrando os, a produção dos nossos lábios. Porque ele sabe que se sair pela minha boca me contamina. Como é que acontece esse processo? Jesus explica nos versículos 17 a 20. Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado fora? Do que Jesus está falando? Que entra pela boca e desce pelo ventre? Não ouvi? Comida. Bom, não há nada que você coma que possa contaminar o homem. Ora, não há nada que você coma que possa contaminar a sua alma, seu coração. Nada, não há nada que você... Ah, não coma carne sacrificada aos corpos, Pedro, lembra? Pedro imaginava que carne de porco contaminava o ano Como os fariseus acreditavam que, 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 que usar determinado tipo de roupa. Como alguns crentes hoje acreditam que o que Deus quer é gravata. Como alguns crentes acreditam que o que Deus não quer é ir à praia. Que é, não pode ver um show de Javan, é, não pode ouvir música ah, do mundo. A gente diz aqui, é o que entra que contamina. Ah, Jesus está dizendo, não, não, é o que, não é o que entra, não. 18, mas o que sai da boca procede de onde? Do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem, olha lá, olha o que, é que procede do coração. Os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não, isso não contamina o homem. Olha o que Jesus está dizendo para nós. O texto diz que a boca falou contamina o coração. O coração contaminado frutifica pela boca. E à medida que a gente frutifica pela boca de novo, o nosso coração está ainda mais contaminado. E é nesse ciclo de coração e boca contaminados que a nossa alma vai sendo empanturrada por sentimentos que vai socando dentro da gente todo tipo de maldade que vai roubando de nós o brilho dos olhos, o sorriso dos lábios. Vai tornando a nossa vida azeda, sem graça. Nossa vida vai se tornando cinzenta, o um colorido vai sumindo de nós. E a gente diz, cara, o que está acontecendo? A vida não presta. As pessoas não prestam. Os homens não prestam. Eu não confio mais nada. Ninguém nada. A vida, tudo nesse sujeito, perde sentido. E nesse sujeito, o que perdeu sentido, foi tudo que está fora dele. Mas ele não consegue perceber que não foi tudo que mudou. Foi a sua forma de ver a vida. Lembra dos óculos? O que mudou foram os olhos. É a visão que parte dentro de um coração que está doente, machucado, ferido, cheio de mágoa, de ódio, de ira. Você virou um depósito de emoções, como eu já preguei aqui, não tratados. Um monte de emoções geradas por relacionamentos... Que, que não foram tratados, resolvidos, um monte de, de, de traumas produzidos no passado, que você virou as costas, como quem diz, eu não quero mais falar sobre isso, vamos, falar sobre, vamos dar o rumo dessa prova. dessa prova. E você imagina que não falar sobre isso resolve isso enquanto problema. E o que você está dizendo, você na verdade está fazendo, é colocando na estante do teu coração problemas em arquivos que vão precisar ser tocados mais cedo ou mais tarde. Você está fazendo um depósito de problemas que vão se acumulando e vão empanturrando o teu HD. Vai chegar uma hora que eles vão se acumular de tal forma que eles roubam o teu coração. E não há mais nenhum sentimento de graça, de bondade, de verdade, de amor que consiga entrar nesse coração. A palavra de Deus que é espada de dois gumes. Gumes não consegue entrar nesse coração. E você diz, o problema é a palavra, o problema é a vida, o problema é o teu coração. E o Senhor está dizendo assim, meu filho, cuida do teu coração. E como é que a gente faz isso medindo as palavras que saem da nossa boca? Você já aprendeu isso aqui. Vamos imaginar que, 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 que o Leandro, ele, ele chegue para mim e me diga um monte de desaforo, você é um grosso, você não vale nada, você é vagabundo, você não dá.. Eu nunca esperei isso do Leandro, sempre fui uma pessoa desse menino, e ele. Ingratidão. Bom, nada do que ele diz a mim tem poder de me adoecer. Nada do que fazem a nós tem poder de nos adoecer. que é isso, pastor? Eu discordo. Eu sei que muitos de vocês devem estar discordando disso. Porque eu estou doente porque é o que disseram a mim, pastor. Não, não você não está doente por causa do que disseram a você. O Leandro... Pô, e eu tomado pela ira produzida pela palavra do Leandro. Reajo na mesma proporção. Você que é um magrelo, vagabundo, sapato, tem negócio, né? Pronto. Agora eu fui contaminado. Agora é que eu pergunto a vocês, fui contaminado pelo que Leandro disse a mim? À luz da palavra, eu fui contaminado pelo quê? Pelo que eu disse ao Leandro. Se ele fala, 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 fala mas eu não me transformo nele. Reagindo com a mesma arma, com a mesma indignação, ira! Ele pode entristecer minha alma. Ele pode me magoar muito. E eu posso sair daqui humilhado e magoado. Posso perder essa noite de sono. Pode ter entrado no meu coração. Mas eu não alimentei o que entrou no meu coração pela palavra que joguei sobre ele. E no meu coração, como a irmã até acabou de cantar, bota o joelho no chão. Diz assim, Deus, tu sabes que eu não sou aquilo que o Leonardo disse que eu sou. Tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu não fiz aquilo por mal. Tu sabes que tu sabes que tu sabes que E você vai ver que quando você se levantar daquele joelho, porque você tem a consciência em paz, você está livre da palavra do Leandro. Agora, quando é que eu adoeço? Quando eu fico remoendo, remoendo, remoendo. Isso me magoa tanto que você começa a ver produzido em você, porque nós somos maus. Tu não vai fazer nada não, nenhum. Tu tem sangue de barata? Tu é um homem ou tu é um rato? O que é que vão pensar de você? é que você é um fosso, um mané? Aí você é preocupado com a sua imagem. Você ouvindo a voz do teu orgulho. Olhando. Oh, quero dizer as paradas aqui, irmão. Tu falou as paradas aqui ontem que eu não... Não me leva a mão, não. A tua palavra não foi de justiça. Foi de reação pelo orgulho. Pela imagem denegrida. Não foi o Leandro que te adoeceu. Foi você. Foi teu coração enganoso. Foi o teu orgulho. Foi a preocupação com a tua imagem? Com o que iriam dizer de você? De modo que o Leandro não tem poder para me adoecer. A não ser que eu permita. O texto está dizendo que a gente guarda o coração filtrando os frutos, a produção dos nossos lábios. Não é o que eu ouço que me mata. É o que eu falo. Ah, então nós temos tecido de barato. Não, não tem tecido de barato. Você tem que ter cabeça de ser humano. Você tem que usar a sua inteligência. Porque ele pode estar falando tudo isso porque morre de inveja de você. Queria muito ser quem você é, ter o que você tem. Não é justo o que ele está dizendo. Então existe uma razão equivocada que o faz produzir isso. Não produza equivocadamente semelhante a ele. Cala a tua boca. Chega em casa da cabeçada na parede, da cambalhota. Eu ia falar, chuta o gato, não faça isso, coitadinho do gato. Eu amo animais. Ah, sei lá, cara. É, conta de 1 um a 300 milhões. Mas não reaja com a ira. Porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você já aprendeu sobre isso aqui? Pecar na ira é produzir quando está irado. Se você está irado, você não está completamente em si. Você pode não estar totalmente fora de si, mas você não está completamente em si. Porque a ira tirou parte de você. Levou parte da tua razão. Então, se você não está todo em si, não produza. Sai, conta de uma três mil, depois você volta quando passar a ira. Então, você vem e conversa. Porque qualquer produção no tempo da ira é pecaminosa. E você blinda ainda o céu sobre a sua vida. O pecado faz diferença entre vós e vossos deuses. Veja a seriedade, irmão, que, com a qual a gente tem que tratar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Por que está no poder da língua? Porque a boca fala do que o coração dá cheio. Então o poder da morte e a vida está no coração. O meu coração tem poder de matar não só alguém que um dia esteve dentro dele, mas é capaz de matar a mim mesmo por causa da produção que ele gera nos meus lábios. Então vai aqui uma palavra para você, irmão Irmã, que fala demais Tem alguém aqui que fala demais? Não precisa levantar a mão não porque, assim, Fica aí na boia ah, Cala tua boca, irmão Fala menos Quando você for injustiçada Quando você for vítima de ingratidão Quando caluniar em você Quando você tal Se a ira veio Se a, 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 a mágoa veio, como, como vivia há bem pouco, e, e acabei de falar para vocês: cala a boca, sai de lá, chora, grita, faz qualquer coisa. Mas aquele ser que foi produzido em você na ira, aquela entidade que foi gerada em você pela ira, ela precisa sair de você para que você, em si, possa produzir na razão e no Espírito Santo. Porque, senão, quando você reagir ao teu algoz Da mesma forma como ele agiu contra você, quando você abriu a boca, aí você foi contaminado. Aí você nem sabe que foi você que se contaminou, aí você se torna iracundo contra as pessoas. A mulher que foi, a mulher de três maridos, os três traíram, homem oh, nenhum presta, não. Os três que a irmã arrumou que não prestaram. Então possivelmente o problema não esteja nos homens, mas no teu diagnóstico. Talvez seja teu coração, teus olhos. Porque tem mulheres aí que tem homens que dizem meu marido é uma benção. Quantas mulheres têm marido abençoado aqui? Glória a Deus. Aí. Falou, falou alguma coisa aí? Falou, né? ah, então, pode não ser os homens, pode ser você. Ah, meus pais nos prestam. Pode ser que não sejam seus pais. Estou aqui tentando levar a música do, 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 do Legião Urbana. São crianças como você. Como é que é? Você diz... Você diz que não entende seus pais? Você diz que seus pais não te entendem? Mas você não entende seus pais? São crianças como você. Então, a, 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 eu antes de condenar alguém... Tem gente que diz que eu sou muito bobo. Que eu sou muito coração mole. Essas paradas... Bom, eu não condeno ninguém, na primeira, jamais. Eu posso estar perdendo uma grande amizade. Eu posso estar perdendo uma fonte de saber enorme. E eu condenando alguém porque me feriu, porque me machucou. Jogando fora porque me feriu, porque me machucou. É, jogar alguém irracionalmente, embora é, talvez possa ser um desperdício de muita informação. De uma riqueza que vai poder me socorrer, quem sabe, num vale de sombra de morte que está preparado lá na frente. Que eu não sei, mas que Deus sabe, porque Ele é Deus do futuro. E mandou essa pessoa para me guardar naquele futuro presente. Só que essa pessoa ainda não está pronta, ela precisa ser tratada, ela precisa pegar o ponteiro, tirar o lixo. Mas ela chegou me machucando, me ferindo. é muito tempestivo, meu Deus do céu. Faz daqui, moleque! Não, 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 esse moleque tem potencial. O caráter ainda está sendo meio torto ainda, ele é meio impossível, impossível. ele é meio desesperado, estabanado, mas, mas olha o potencial do garoto. Deixa o garoto aí. Deixa o menino aí, vamos trabalhar. Paciência, gente Não, pastor, não, deixa o garoto aí. O pastor é muito mole, deixa o garoto aí. Daqui a pouco o moleque vai, vai sendo trabalhado como por um artesão. Uma espátula tirando o Que a pouco nasce um príncipe Isso levou 5, 10 anos Aí chega o vale da sombra da morte Quem é que vai te socorrer? É o moleque que você não mandou embora lá atrás Quantos hoje Dentro de um buraco Dentro do qual não precisava estar Se não tivesse desperdiçado gente lá atrás Que talvez fosse aquele que te jogaria a corda para te tirar de lá Pessoas não são dispensáveis a não ser que ela queira. Então eu acho que ouvir o coração sem razão é desperdiçar vida. E como é que o meu coração é roubado de mim pela produção dos meus lábios. Então eu acho que o silêncio é um, é um grande discurso, principalmente para o momento da ira. O silêncio é um grande discurso para o tempo da ofensa. Só que para estar em silêncio no tempo da ofensa tem que ser grande. Mas são os grandes mesmos que eles não conseguem atingir. Quando você desce ao nível deles, você está num campo onde ele tem destreza e você não. Ele te esmaga. Mas você se mantém aqui, primeiro ele não tem como subir aqui. E se subir você está no teu campo. No campo da santidade, da decência, da ordem, da longanimidade, você está no campo do Espírito. Então não desce o nível, não, irmão. Você que foi tentado a levantar a mão dizendo eu falo demais nessas suas palavras, possivelmente você seja alguém que machuca muita gente. Você fira, você faz comentários, não é nem por maldade, mas é, baixou no coração velho. Calma, não deu nem para mastigar o sentido do não, pastor, eu sou sincero mesmo. Não, você já me falou sobre isso aqui. Você não é sincero, você é sincerista. Sincerista é aquele que diz a verdade para machucar. Você é uma praga. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dizer a verdade em amor. O sincero, que é diferente do sincerista, diz a verdade não para ferir, mas para salvar. Diz a verdade para restaurar, para redimir. Agora se você diz que eu sou assim mesmo, eu falo mesmo na cara, vai falar para machucar, pior que você se acha uma virtude, né? Você é uma praga. Por isso que você é sozinha, sozinho. Ninguém presta, eu sou sincero. Não, não é sincero. Você não aguenta ver os outros felizes. Porque o sincero diz a verdade sempre. Mas ele sabe discernir, Pô, não é o momento de eu dizer essa verdade. Acho que vai machucar ele. Eu digo amanhã. É, acho que hoje dá. Brother, posso estar aqui um pouquinho contigo, amor? Posso? Vamos conversar um pouquinho? Vamos tomar um café junto hoje, amor? Ah, olha o nível. Sentou, tomou um cafezinho. O que, é que ele gosta? Bolo de fubá? Faz um bolo de fubá. Diga a verdade, amor. Mas não, olha pra vou Pronto, falei. Pronto, falei. Acaba com relacionamento, acaba com casamento. Acaba com relacionamento com o filho. Acaba com tudo. Aí diz que é o filho que não presta, o marido que não presta, a mãe que não presta, ninguém presta. Mas é você. E essa palavra que você diz com tanta sinceridade, mas sem amor nenhum, sem tempero nenhum, não mata só ele, não. Mata você, volta para você. O problema é a boca. E é ela que contamina o coração. Bom, isso é a primeira forma... Como a gente guarda o coração Na semana que vem a gente volta E a gente evolui nessa palavra Como mais a gente guarda o coração Está tudo aí em Provérbios 4 A partir do 23 Você pode ler em casa Estudando, já mastigando No domingo que vem de manhã a gente volta E a gente continua a, a evoluir nisso Sobretudo Que se deve guardar Guarda o teu coração E a melhor maneira de guardar o coração É filtrando a produção dos lábios Que os teus lábios Sejam uma fonte de vida De graça e de amor E não diferente Vamos aplaudir o Senhor Nos pé Vamos embora para casa.